0: Des gens partent de grandes villes pour aller euh, Ville moyenne, territoires ruraux C'est pas ultra massif, donc faut pas parler d'exode mais, euh, mais quand même Il se passe un peu quelque chose
1: Comment le Covid a bousculé la géographie Y aura-t-il un impact à long terme de l'épidémie Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. L'épidémie et les divers confinements ont amené tout un chacun à réfléchir sur le but de sa vie et au sens qu'il voulait lui donner et pour certains, notamment ceux à l'étroit dans des appartements de grandes agglomérations, la décision a été de déménager. Mais au-delà de l'exemple, y a-t-il un vrai bouleversement de la géographie démographique initiée par le Covid C'est ce que j'ai voulu savoir en rencontrant Olivier Boubaolga, professeur des universités en détachement à la région Nouvelle-Aquitaine, directeur du service Études et Perspectives. Il a travaillé à ce titre sur les déplacements de population liés à l'épidémie de Covid, qui montrent que certaines grandes villes ont perdu des habitants au profit d'autres régions.
0: Il y avait tout un ensemble de questions qui se posaient sur euh, l'évolution des mobilités des personnes hein, suite au Covid en fait, et au confinement avec un discours qui a un peu émergé selon lequel on aurait beaucoup de personnes qui déménageaient des grandes villes vers d'autres territoires euh, le problème, c'est que personne n'a les données pour dire est-ce que c'est vrai ou pas. Alors, on a des exemples, bien sûr, hein, mais on ne sait pas si c'est anecdotique ou un peu massif. Donc, euh, au niveau on de la qu'on
1: voit dans tous les journaux euh, Voilà,
0: donc, euh, le voilà. cas d'un euh, couple de qu Parisiens euh, qui part de Paris, qui achète une maison en province, peut-être euh, ils télétravaillent, enfin, ou ils changent <rire> de vie, enfin bon. Donc, on a plein de petits exemples. Mais l'enjeu, c'est de se dire, bon, est-ce que c'est des petits cas ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu, peu consistant quoi Alors le problème, c'est qu'on n'a pas de données sur les déménagements. Alors l'INSEE en produit régulièrement, mais là, on n'en aura pas tout de suite parce que c'est de la donnée du recensement, il n'y a pas eu de recensement... En 2021, en 2020, c'était avant le Covid, enfin bref, donc on n'a pas les données. Donc euh, l'idée qu'on a eue euh, au niveau de mon service, là, c'est d'exploiter des données sur les inscriptions scolaires, en fait, euh, et se dire bah, si on a euh, moins d'inscriptions scolaires par rapport à l'avant-Covid euh, dans les grandes villes et plus dans les petites villes, c'est sans doute qu'il y a eu des déménagements. C'est une façon, on va dire, il faut, faut ruser un peu, quoi pour arriver à voir si on a ou pas euh, des gens qui bougent.
1: Et ça, ça facilement, ça facilement Alors
0: ça, c'est de la donnée que le ministère de l'Éducation nationale met à disposition. Euh, c'est de l'open data, hein, donc c'est des données qu'on peut, qu peut mobiliser. Alors l'avantage que, que j'ai eu là à la région, c'est que euh, la région a une convention avec le rectorat, et donc on, on a pu disposer des données un peu avant qu'elles soient mises en libre accès. Donc on a pu travailler dessus, euh, en fait en novembre 2021. Dès novembre, on a pu tra travailler dessus et, et assez vite des résultats donc les chiffres en novembre on a eu de la rentrée de septembre 2021 mais alors très vite voilà derrière. très vite derrière et euh, bon alors les, 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 les grands résultats c'est quoi le premier c'est que bon oui il, a, il se passe quelque chose il y a, ça bouge un peu effectivement euh, des gens partent de grandes villes pour aller euh, ville moyenne territoire ruraux c'est pas ultra massif donc faut pas parler d'exode mais euh, mais quand même il se passe un peu quelque chose quelque chose qui n'avait pas avant alors qui euh, qui existait déjà un peu avant mais disons que ça a eu un effet accélérateur euh, avec un double phénomène en fait, c'est-à-dire que on a des gens qu qui sont partis du cœur des, des très grandes villes, hein. soit pour aller pas très loin, donc c'est on peut dire c bon du, voilà, c'est un renforcement de ce que certains appellent de, de la périurbanisation, c'est un, un renforcement de ça, ou ce que certains appellent un, un phénomène de desserrement métropolitain. On va un peu plus loin, on va en deuxième couronne sur Paris, on reste pas, voilà, bon. Euh, et puis pour partie, euh, pour partie, euh, les gens déménagent pour aller vers des territoires beaucoup plus loin des métropoles. Donc là, dans villes moyennes ou territoires ruraux plus lointains donc certains, euh, alors c'est quelque chose aussi qui existait avant hein. euh, certains appellent ça un, un processus de renouveau rural en fait, des gens qui, voilà donc ça existait avant mais là on a un petit coup d'accélérateur euh, et ça on voit ça dans les chiffres alors ça ne concerne pas toutes les grandes villes ça concerne pas tous les territoires ruraux euh, donc là faut, voilà, et donc sur les très grandes villes effectivement, alors ça concerne en priorité fortement Paris ça c'est clair, l'ère de Paris, on a à la fois des gens qui vont plus loin, deuxième couronne ou, ou région limitrophe, et puis, euh, et puis ensuite, euh, voilà, qui partent vraiment de la capitale. Euh, de mémoire, on a aussi euh, Lyon, on a Nancy, on doit avoir Clermont-Ferrand et Grenoble. Hein, et Grenoble, voilà, donc c'est ceux pour lesquels ce processus-là est plus marqué. Mais de manière générale quand même, on avait beaucoup de ces métropoles, en fait, hein, mmh. avant Covid, qui étaient plutôt dans, c'était la catégorie euh, plutôt dynamique. Et euh, après Covid, euh, beaucoup, euh, beaucoup ont une dynamique moins bonne que la moyenne. Quoi. Et les cinq, là, c'est vraiment celles qui sont le plus en retrait. Et après, donc au profit de quel territoire bon, ben, Des territoires à proximité de Paris, hein, c'est ce que je disais, c'est Péry, une urbanisation des serments métropolitains, ou de Lyon, ou de ou, du, ou, ou, ou de Grenoble, etc. Et puis ensuite, euh, territoires plus ruraux. Alors là, un des petits points qu'on a repéré. alors c'est quand même plus au sud du pays. Et puis, euh, ce qu'on a repéré, c'est aussi des territoires où on avait pas mal de résidences secondaires, une proportion importante de résidences secondaires. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être derrière, ce qui se cache, c'est des gens qui avaient déjà une résidence secondaire, euh, qui vont s'y installer, éventuellement en continuant à télétravailler ou pas, enfin voilà. Et ou euh, des gens euh, qui ont décidé euh, de changer de vie, on va acheter une, on va acheter une maison, et ils vont plutôt dans les endroits où il y a déjà une certaine attractivité ou donc on a déjà pas mal de résidences secondaires. Donc c'est vraiment ça les, c'est vraiment ça les résultats qu'on a. Ouais.
1: Donc là vous parliez des, notamment des îles de l'île de Léran, des Landes, mais vous parlez aussi de, du Limousin, du centre de la, de la France. Ouais, la donc ville, on
0: a, on euh... a des, on a des, c'est assez intéressant, c'est à dire que dans les territoires qu'on ont gagné un peu, alors encore une fois, hein, c'est pas des milliers de personnes, hein, c'est des quelques familles qui viennent s'installer, etc. Mais par rapport à l'avant Covid, euh, ça bouge un peu, et puis il euh, y a des collègues là qui ont travaillé sur d'autres jeux de données, euh, qui ont qu on titré une petite brochure, et je trouve que c'est vraiment ça l'idée. Euh, petits flux, grands effets, c'est-à-dire qu'on a, oui, des petits flux, euh, c'est pas ultra massif, mais euh, une dizaine de familles qui viennent s'installer dans un territoire rural ou qui était plutôt en perte de population, eh ben ça peut euh, ça peut changer les choses, hein. et puis ça peut permettre de maintenir une classe... Euh, une classe ouverte, ça peut faire un peu de développement local, enfin voilà. Et donc euh, oui, on trouve des territoires... Euh c'est vrai qu'en région Nouvelle-Aquitaine, on a pas mal de territoires qui ont une dynamique plutôt favorable aux inscriptions scolaires. Dans le Limousin, des territoires plutôt très ruraux, en fait. Hein. Donc voilà, donc après, bon, il faut creuser. Est-ce que, ça... est que les gens qui sont venus s'installer, est-ce qu'ils vont rester Est-ce qu'ils vont repartir Quels sont leurs besoins Est-ce qu'ils vont réussir à les couvrir Qu'est-ce que les territoires peuvent faire aussi pour bien accueillir ces personnes-là Enfin, derrière, il y a plein de questions. Mais en tout cas, oui, on a, on a ces, ces territoires-là qui ont un peu tiré leur épingle du jour, dans l'impression.
1: Et aussi le Poitou, donc euh, et avec le, le territoire du, de, du loup du nez, ce qu'on n'entendait bon. pas du tout. On, on, on oui, alors c'est
0: ça. Alors on a, on a, ce, on a peu de territoires dans le Poitou euh, qui, qui, qui ressortent là des, stat, des statistiques qu'on a, mais effectivement on a le loup du nez. Donc avec un sol migratoire positif, enfin des inscriptions, une dynamique d'inscription scolaire plutôt positive. Alors euh, oui, on ne l'attendait pas forcément, mais j'ai regardé d'autres chiffres après un peu en complément. C'est quand même un territoire qui a un sol migratoire plutôt positif. C'est-à-dire ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui viennent s'y installer, et plus de gens qui viennent s'y installer que de gens qui en partent. Et alors après, il faudrait creuser sur d'où viennent ces gens-là. Euh, bon, bah, le Loup du Nez, c'est quand même aussi un territoire qui est connecté à la région voisine, hein, euh, Saumur, etc. Et donc, on peut aussi avoir des personnes euh, qui, euh, qu les gens qui viennent s'installer, euh, certains ne viennent pas forcément de très loin, ils ne viennent pas tous de Paris, etc. Donc, ça peut aussi expliquer certains mouvements et peut-être. Mais là, il faudrait creuser. Moi, ce que je dis, en fait, c'est qu -ce que, quels sont les résultats qui ressortent de l'exploitation d'une grosse base de données. Mmh on a quelques chiffres, ah, ce territoire-là ressort, pour comprendre plus précisément euh, qui est venu s'installer, d'où ils viennent, il faudrait, faudrait, pre faudrait presque aller faire du travail de terrain là, et puis interroger les personnes, quoi. Et c'est ce que vous apprêtez à faire, ou pas, vous avez pas donné... Alors, en fait, euh, au, au niveau, de, au niveau de, de la région, là, alors c'est une piste, c'est pas encore validé, je sais pas si, si, quel moyen on va mettre là-dessus, mais euh, moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu à aller enquêter euh, des personnes sur les territoires, notamment territoires ruraux, des personnes qui sont là depuis peu de temps, qui sont venues peut-être suite à la crise Covid, et des personnes qui sont là depuis plus longtemps, et de les interroger sur euh, les besoins, leurs besoins, euh, et sur euh, leur capacité ou pas à couvrir leurs besoins, et leurs besoins de base, c'est-à-dire... Euh, ben, les gens, est-ce qu'ils veulent travailler Est-ce qu'ils travaillent Est-ce qu'ils peuvent accéder à la santé, aux loisirs, euh, euh, au sport, à la formation, les écoles pour les enfants, etc. Euh, je suis assez convaincu que c'est un des sujets fondamentaux aujourd'hui. Euh, c'est la question de la couverture des besoins des populations. Et euh, Alors, on en entend parler dans des discours très généraux. Hein. C'est la question des hôpitaux, c'est la question est-ce que des déserts médicaux, c'est la question de, des écoles qui ferment, etc. Bon. Euh, il, faut, il faut creuser donc c'est une façon un peu euh, je pense que c'est une bonne façon de, de compléter ce qui se fait sur, 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 sur l'impact du Covid c'est de, 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 de creuser sur l'analyse des, des besoins des populations et donc en l'occurrence en allant interroger des gens sur différents territoires s'interroger sur, bah, justement, les différences territoriales. La capacité à couvrir ses besoins n'est pas nécessairement la même, selon qu'on habite euh, à Poitiers, à Bordeaux, à Émoutier, ou à Pau, ou etc. Donc, euh, il faut regarder, voir les différences qu'on a. Et si on voit qu'il y a un déficit, euh, qu'il y a des endroits où les gens ont des vrais problèmes sur certains sujets, services à la population, comment on peut mieux répondre à leurs besoins et mieux couvrir leurs besoins C'est vraiment là-dessus que moi j'aimerais qu'on aille au niveau de mon service.
1: Parce que là, alors du coup, euh, vous êtes vos euh, régions. Ouais. Est-ce que c'est pas un, justement un petit là que vous, vous levez euh, malgré toi et votre étude C'est qu'on voit le Loup du nez comme le fin fond du bout de la région et, et aussi du département de la Vienne, un territoire enclavé, qui, qui l'a renforcé un petit peu avec les résultats électoraux au fil des élections, avec l'extrême-droite le, le, qui, qui s'ancre de plus en plus, on sent qu'il y, y a une souffrance quand même. Ouais. Et puis finalement, là, vous dites bah, euh, enfin, il y a un certain dynamisme et, euh, ouais. qui peut venir justement d'autres régions qu'on ne voit pas à l'échelle ouais. régionale ou départementale.
0: Alors oui, alors je, je dirais que quand même, la volonté du président Alain Rousset du président de région, justement, ça a été bien de dire, bon, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une très grande région, on ne peut pas euh, analyser euh, les chiffres seulement à l'échelle de la région dans son ensemble. Euh, d'où sa volonté de créer euh, un pôle qu'il a appelé le pôle Datar, hein, le pôle, euh, qui s'occupe des territoires et qui, euh, et qui dans lequel est mon service, hein, et qui produit des analyses à des échelles territoriales fines. Nous, on travaille euh, à l'échelle des intercommunalités, en fait, en Nouvelle-Aquitaine, hein, euh, beaucoup. Euh, donc, il y en a 155. Hein, 155. Et donc, on, on documente ce qui se passe sur chacune de ces intercommunalités. Donc euh, pour justement qu'ensuite, au niveau de la région, dans tous les services, on ait une meilleure connaissance de ce qui se passe à chaque endroit et qu'on puisse mieux agir. Donc, euh, bah, typiquement, effectivement, le loup du nez, faut pas se dire là là, c'est tout au nord de la région, euh, donc on s'en occupe pas, pas du tout. Faut regarder précisément ce qui s'y passe, et puis prendre en compte tout ce qui, euh, tout ce qui traverse les territoires. Effectivement, le loup du nez, c'est notamment un territoire qui est connecté à des territoires hors, euh, de la région d'à côté. Mais donc, ça pose la question comment on va travailler efficacement avec cette euh, voilà région d'à côté Et effectivement, euh, c'est un territoire où, mais euh, sur la plupart des territoires, on, on, on a des processus plus complexes que ce que les les gens imaginent, c'est jamais, enfin, c'est rarement tout noir ou tout blanc, quoi. Donc, euh, ce qu'il faut arriver, c'est comprendre un peu, c'est quoi les richesses, les potentialités de développement des territoires, et c'est quoi les problèmes qu'on y rencontre donc, sur le bout du nez, bah oui, il y a quand même une dynamique migratoire favorable, mais il y a aussi des problématiques, effectivement, d'enclavement vis-à-vis de certains lieux, sans doute aussi des problématiques de couverture de certains besoins des populations. Euh, bah, c'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut identifier, et ensuite agir en conséquence. Hein. C'est vraiment le mot d'ordre, quoi. Alors, c'est pas simple, parce que ça suppose de faire beaucoup d'études, en fait, d'analyse hein, de, des situations, mais ça me semble incontournable pour. Euh encore une fois, hein, c'est l'enjeu, et, et, et si moi je suis convaincu qu'il faut mieux comprendre un peu quels sont les besoins des populations et est-ce qu'on arrive à les couvrir, c'est que si on ne fait pas ce travail-là, euh, bah ça va se répercuter aussi dans les comportements électoraux des citoyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, peut-être à travers euh, les votes ou à travers l'abstention, <rire> ce que les citoyens signalent, c'est bah, en fait, euh, nous on a des problèmes et qui ne sont pas traités. Donc, euh, essayer de les traiter mieux, et donc c'est une vraie volonté, ça, de du président de région et de la région, d'aller là-dessus, de, de mieux intégrer euh, la dimension territoriale des problèmes et de mieux régler ces problèmes euh, localement sur chacun des territoires de Nouvelle-Aquitaine.
1: Parce qu'on s'attendait, on entend toujours parler... Euh du, de la tout TGV pour les, pour les villes. Ici, ce serait plutôt Châteauroux et Poitiers. Et finalement, ben, ce n'est pas là qu'on n'a pas bénéficié de cet effet Covid, ou du moins il ne se fait pas sentir. Quoi.
0: Ouais, non. Alors, on n'a pas, disons qu'on n'a pas, pas de dynamique euh, très, très forte euh, au profit poitiers Châteauroux Alors, encore une fois, après, il faut être prudent. Parce que moi, ce que j'ai analysé, ce qu'on a analysé, euh, c'est les données, les quelques données disponibles. On n'a pas les données sur les déménagements. On a, là, c'est sur les les inscriptions scolaires. Donc ça veut dire que euh, ce que on observe au mieux, c'est les déménagements de personnes qui ont des enfants scolarisés. Mmh. Et donc d'ailleurs, ce qui ressort dans les chiffres, c'est que c'est plutôt... Euh, les, les, les mouvements qu'on observe, c'est plutôt pour le premier degré, donc pour les, pour les, pour les enfants inscrits à l'école maternelle, à école primaire, donc ça veut dire qu'on euh, capte un peu ce qui se passe pour des couples avec de jeunes enfants, on va dire, bon... Euh, — Oui, c'est une petite partie de la population. — C'est une petite partie de la population. On peut très bien avoir des mouvements que, là, on n'aura pas dans les chiffres que j'ai exploités euh, de retraités, par exemple, plus qui viennent s'installer, etc. Bon, donc il faut, faut, faut se dire aussi euh, que quand on aura des données plus complètes, peut-être peut on aura un peu une autre vision. Parce que sur Poitiers-Châtellerault, on a d'autres indications qui laissent notamment... On sait bien que ça bouge côté marché immobilier, etc., qui pourraient laisser penser que quand même... Euh, il y a des gens qui viennent s'installer, qu'il y a quand même une certaine dynamique, etc. Après, euh, une ville comme Poitiers, du point de vue de la dynamique démographique, c'est quand même un territoire qui va, pas, qui va plutôt bien... Hein. Euh, on a un sol naturel positif, donc il y a des gens qui ont des enfants, donc il y a quand même des, des, des populations assez jeunes, plus un sol migratoire positif. Il y a quand même des gens qui viennent s'y installer tous les ans. Châtellerault, c'est un peu plus mitigé, mais euh, Poitiers, c'est un territoire qui plutôt euh, a une bonne dynamique démographique. La Vienne, dans son ensemble, a plutôt une bonne dynamique démographique, et la Gironde aussi, en Nouvelle-Aquitaine, c'est les, les deux départements... Qui bénéficient à la fois d'un sol migratoire positif, donc il y a une certaine attractivité, on va dire, et puis un sol naturel positif. C'est les deux seuls départements de Nouvelle-Aquitaine. Les autres, on a un sol naturel négatif, hein, c'est des populations plutôt vieillissantes. Vienne et Gironde, c'est pas le cas. Donc euh, voilà, faut pas. Mais on n'a pas eu un coup d'accélérateur Covid, on va dire, sur ces territoires-là, mais c'est des territoires qui vont quand même plutôt pas trop mal, quoi.
1: Mais ça peut être le, 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 le début d'une tendance malgré tout. Euh... Est-ce que c'est un travail que vous allez justement refaire chaque année là pour voir comment Alors ça se passe, on ça.
0: va oui, on va actualiser, euh, on va actualiser nos chiffres. Hein, euh, bah, typiquement quand, après la rentrée 2022, là, on va récupérer les chiffres. Pareil, peut-être en novembre 2022. Puis on va voir un peu si la tendance qu'on avait observée se confirme ou si, ou pas. Euh, on va essayer de croiser ça avec d'autres données. On, on, on a des pistes, justement, pour croiser aussi nos résultats avec euh, des données sur euh, les transactions immobilières aussi, les achats-ventes de maisons, de, de, de logements, enfin, pour voir si, voilà. Euh, et puis après, il bah, faut aussi regarder, euh, dès que l'INSEE ressortira des chiffres sur les déménagements, voir un peu si les choses se confirment ou pas. Donc, euh, c'est clair qu'il faut regarder ça parce que, les dynamiques démographiques sont au cœur euh, de beaucoup de choses et aussi des dynamiques économiques en fait hein, les... donc euh, c'est justement parfois les économistes ne regardent pas assez ça, les échelles territoriales fines c'est question démographique donc c'est des choses qu'on va continuer à documenter c'est euh, évident bon là on est un peu dépourvu en données, on fait avec ce qu'on a au mieux et puis euh, on, essaie de, 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 on essaie de voir un peu ce que ça donne et puis euh, moi mon sentiment c'est que euh, les dynamiques démographiques, la façon dont elles vont évoluer dans l'après-Covid, ça va aussi pas mal dépendre de, de, de ce qui va, de, de, des décisions qui vont être prises côté sphère publique et sphère privée, notamment vis-à-vis -vis du télétravail. C'est-à-dire, est-ce qu'on va ancrer cette pratique télétravail euh, dans la vie des organisations ou pas, voire développer encore Alors, on sait que tous les métiers ne sont pas télétravaillables selon. Selon les chiffres, bon, c'est au plus, on va dire, 40% des bon, des emplois télétravaillables. Bon, mais ça veut dire c'est quand même pas mal de monde. Hein. Et donc si on, si euh, si ça se développe, ça, si ça s'installe, ça se développe un peu, ça peut avoir des, des effets assez forts, me semble-t-il, sur les choix de localisation des ménages. Euh, si les gens commencent à être trois jours semaine en télétravail, on peut aller s'installer loin de son lieu de travail. Et, et peut-être aller plus, justement, dans des villes moyennes, des territoires ruraux, encore plus loin des grandes villes. Donc ça, ça peut changer des choses. Hein. Donc c'est ce qu'il faut qu'on continue à regarder. De toute façon, le monde social est un monde en perpétuelle évolution. Hein. Donc faut sans cesse refaire les, les calculs, les analyses, essayer de récupérer les statistiques qui vont bien et puis euh, arriver à voir un peu ce qui bouge et puis au contraire ce qui est, ce qui est stable, quoi.
1: Oui, ça peut notamment euh, avoir des incidents sur le transport en commun. Euh, ça peut avoir plein
0: d'incidents, ça peut avoir beaucoup d'incidents, parce que des gens qui arrivent, qui s'installent quelque part, euh, c'est des gens qui ont des besoins, euh, ça peut avoir un impact sur euh, tout, tout, tout un ensemble de, de sujets, hein. c'est des, des, des impacts sur euh, tous les services à la population, en fait. Hein. Selon qu'il bah, y a plus de gens qui arrivent, ça veut dire qu'on va avoir besoin de médecins, peut-être que ça, ça va modifier euh, côté, euh, côté école, collège, lycée, un peu les besoins. Euh, sur, les, euh, sur les enjeux de mobilité, de déplacement, si un couple vient s'installer quelque part, mais que l'un travaille à un endroit, l'autre à un autre, comment on fait pour ne pas euh, faire exploser euh, les déplacements en voiture Donc, euh, est-ce qu'on peut développer euh, soit du transport public, soit aussi covoiturage Enfin, ça, 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 ça rebalaye tous les sujets, en fait, hein, et si ça bouge un peu fortement, bah oui, ça réinterroge. Et puis à l'inverse, s'il y a des territoires qui perdent un peu, euh, bah, ça veut dire euh, et vous avez ça hein, dans le, au cœur de certaines agglomérations alors à Paris on en parle régulièrement de, de la population qui part et donc euh, moins de jeunes, moins d'enfants et donc des classes, des classes qui ferment et donc bah, comment on gère ça hein, euh, c voilà, c donc c'est clair que ça réinterroge toute l'action publique euh, de l'état central des départements, des régions, des intercommunalités et c'est pour ça qu'il faut regarder sans cesse un peu comment les choses bougent pour adapter ensuite l'action publique quoi
1: vous avez beaucoup publié pendant le Covid, parce que vous avez un blog notamment, hein. ouais. qu'est-ce que ça vous a appris tout ça tout cet...
0: Alors en fait, période Covid, effectivement, alors au début, je n'étais pas encore arrivé à la région, dans les premiers, dans les premiers temps, euh, bon, parce que euh, je m'intéresse à la géographie, des phénomènes sociaux, et puis, euh, et, puis, euh, et puis que je voyais un petit peu les questions que, que se posaient les individus. Dans un premier temps, j'ai plutôt exploité des de la donnée sur la géographie de l'épidémie, en fait. Dans, où, dans quelle région euh, on observait le plus de malades, le plus de décès, comment les choses évoluaient, etc. Bon. Alors, c'était assez intéressant, parce que, justement, il y a eu des discours assez tôt sur euh, « Ah, mais c'est avant tout, euh, ça touche euh, les grandes villes, les... voilà. Enfin, bon, euh, bon c'est un peu plus complexe que ça, mais dans un premier temps, c'est un peu ça que j'ai essayé de, de documenter. Et puis après, euh, et puis après bah, ça a été le sujet... Euh, Exode métropolitain, exode urbain, l'idée selon laquelle ça y est, alors bon, moi ça me faisait un peu sourire parce que ça fait dix ans que je travaille et que j'essaie de produire des analyses pour, pour contrer un peu le discours dominant d'avant qui consistait à dire, de ah bah, toute façon l'avenir en France c'est les très grandes villes, c'est les métropoles, en dehors des métropoles, point de salut. Et je montrais avec d'autres hein, qu'il bah, fallait arrêter, il faut nuancer parce que... Il y a des grandes villes avant Covid qui allaient bien, d'autres moins bien, et des territoires hors métropole avant Covid qui allaient bien, d'autres moins bien. Donc là, on a presque, on a <rire> ça, un, un mouvement de balancier de, à l'autre extrême, c'est les métropoles qui étaient l'avenir, maintenant, bah ça y est, c'est l'horreur, tout le monde veut en partir. Bon, bah non, en fait. Donc c'est, euh, voilà, donc là, les, les sans surprise, sans surprise. Les résultats que, que j'obtiens, c'est non, c'est plus compliqué que ça, il n'y a pas de choses si massives. Mais il se passe quand même un peu, un peu des choses. Souvent, euh, j'ai envie de dire, euh, bon, alors là, c ça c'était été autour de, du, du Covid, mais souvent, finalement, le boulot de chercheur, souvent, c'est de, de réintroduire de la complexité, quoi. C'est-à-dire que les gens sont friands de, de, de schémas très, très simples, de... Voilà. Puis, ben non, le monde social est un monde complexe, quoi. Donc, euh, souvent, les schémas très simples où on a l'impression qu'on va expliquer le monde et comment il évolue avec une ou deux variables, ça ne marche pas. Et il vaut mieux s'en méfier.
1: C'est des mouvements lents, souvent.
0: Ouais, c'est des mouvements lents et c'est des mouvements complexes. Et voilà. Et donc, euh, bah, il faut accepter ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien dire, hein, mais il faut accepter ça. Et donc, se méfier des explications très simples et se méfier des solutions simples. Euh, se, se méfier des discours euh, où on va nous expliquer... Euh, si on agit sur telle chose, c'est bon, on va régler tous vos problèmes. Non, c'est euh, un peu plus compliqué que ça. Mais il y a des choses à faire. Et il y a des problèmes à identifier et des solutions à mettre sur la table. Mais euh, voilà, ça demande un peu plus peut-être de travail, de réflexion, et puis d'humilité aussi, en se disant, bon voilà, effectivement, les choses bougent doucement. Euh, il faut essayer d'avancer euh, dans la bonne direction. Et puis, euh, et puis ce sera euh, en étant, je pense... Euh, obsédé par, euh, par l'idée qu'il faut partir vraiment des, des besoins présents et futurs des populations en fait hein, et partir de là et s'interroger comment j'arrive à mieux les couvrir, quoi, à mieux couvrir les besoins en partant des besoins de, 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 vraiment de base, quand je dis de base, des populations quoi c'est voilà, faire en sorte que les gens puissent euh, se loger, se déplacer, accéder à l'emploi, se soigner, se nourrir ça, semble, ça mmh. semble très basique, mais, mais aujourd'hui, il y a des sujets autour de ça ouais. et il faut ouais. continuer ouais. à les traiter. Et il y a des endroits où on ne peut pas trop
1: vous le faire. Et voilà,
0: et voilà, et donc, il euh, faut, faut et identifier les endroits où c'est plus compliqué et puis voir comment on arrive à, à traiter les problèmes qu'on a identifiés. Ouais.
1: Selon vous, il y a d'autres conséquences et d'autres enseignements tirés du Covid
0: bah, Peut-être... Euh, bon, euh, ça, a quand même, ça a quand même été... Euh, c'est vrai que c'est... Euh, ça a été une, un épisode quand même très très particulier, hein, dans même dans l'histoire longue. Hein. Euh, ça, ça, a été un, ça a été un test de grandeur nature, euh, ce que j'évoquais très vite tout à l'heure, hein, du télétravail en fait, hein. C'est-à-dire beaucoup de gens qui se déplaçaient beaucoup Alors, à la région Nouvelle-Aquitaine, on est éclaté sur tout un ensemble de sites, c'est très vrai, des gens qui passaient un peu leur temps dans les transports pour des réunions, etc., ont expérimenté grandeur nature leur capacité à travailler aussi efficacement <rire> en étant euh, alors confinés, etc., bon, ce qui n'est pas évidemment que personne ne souhaite que qu'on fonctionne que comme ça. Mais ça a été une expérience grandeur nature, je pense quand même, qui a montré que bah, c'était possible, qu'on arrivait à fonctionner avec une certaine efficacité, en limitant de manière assez drastique les déplacements. Et euh, moi, il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, et justement, qu'on s'interroge en se disant, mais est-ce que c'est pas aussi... Euh le moment de voir dans quelle mesure on peut l'ancrer avec en, en s'interrogeant sur tous les problèmes que ça pose hein, parce que tout le monde n'y a pas droit donc ceux qui ne peuvent pas comment on fait comment on les dédommage d'une certaine manière euh, on peut pas se satisfaire que de ça etc mais comment on l'organise parce que ça peut, ça peut quand même permettre de régler euh, pour partie certains des problèmes qu'on rencontre quoi des problèmes de congestion des problèmes de pollution des problèmes de voilà par rapport à tous les enjeux changement climatique etc être des moyens de réduire euh, voilà, enfin sur les transports, les déplacements, c'est clair qu'il y a une et ça peut reconfigurer pas mal de choses aussi sur les choix de localisation, etc. Bon, je crois que ça, c'est un, un parce que ça fait moi, ça fait 30 ans que j'entends parler du télétravail. Ça fait 30 ans que ça n'avait pas décollé en fait, hein, que ça restait bien sûr, que ça existe un peu, mais que c'était un peu anecdotique. Et là, on a une expérience grandeur nature qui montre que euh, bah oui, ça change, c'est possible donc c'est peut-être le gros enseignement mais je suis assez convaincu que c'est pas un truc qui va tomber du ciel quoi. soit on s'empare du sujet, on en discute et on voit pour l'organiser pour de manière intelligente soit bah, on laisse faire et peut-être on va retomber sur les pratiques antérieures mais ce qui serait peut-être dommage ce serait peut-être un, un, une opportunité manquée quoi, pour réinventer aussi un autre modèle d'organisation du travail, de vie en société etc